0: Merhabalar. Odea Bankın Sanat Platformu O Art sponsorluğunda hazırlanan Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde biliyorsunuz ki güzel bir sergiden bahsetmiştik. Şimdi 2021 sergisinden. Bugün de küratörü yanımızda Begüm Güney Alkoçlar konumuz. Hoş geldin Begüm. Hoş bulduk. Seni bu serginin küratörü olarak tanıyoruz. Ama sen istersen neler yaptığından birazcık bahset. Seni tanıyalım.
1: Tabi. Odea Bank O Art platformunda Yaklaşık 3 senedir program direktörlüğünü ve küratörlüğünü yönettiğim standart İstanbul ekibi olarak çalışıyoruz. Bunun yanında Mardin Biyaneli ekibinde aktif görev alıyorum ve sanat yazıları yazıyorum.
0: O halde merak ettiklerimiz var sergiyle ilgili. Hemen sana sorularımıza geçiyorum. Şimdi 2021 sergisini geçen bölümümüzde bizim deneyimlerimiz üzerinden konuştuk. Ancak küratörü olarak serginin konseptini ve süreci nasıl geliştiğini de senden dinlemek isteriz.
1: Sergi deneyimi maalesef son bir senedir yaşayamadığımız bir eksiklik haline geldi. Bunu bir eksik, eksiklik olarak niteliyorum çünkü aslında sanat birebir ilişki kurabildiğimiz zaman sanıyorum hepimize daha fazla dokunuyor. Ama bir taraftan da teknolojinin getirdiği bir birliktelik var, dünyayla eş zamanlılık var ki bunu da çok önemsiyorum. Aynı zamanda o artı olarak da çok önemsiyoruz. Herkese aynı anda ulaşabilmek sanırım bu dönemin getirdiği olumlu bir gelişme. Şimdi sergisi için çalışmaya bundan iki, iki buçuk sene kadar önce başladık. Ben özellikle sanatçı ve zamanı üzerine okumalar yaptığım bir dönemde e, yeninin tartışmaları, sanatta yeninin ne olduğunun, e, nasıl olacağının tartışmaları oldukça alevlenmişti. Aslında bu tartışmalar sanatın başat. Tartışmalarından bir, yani sanatta yeni nedir, nasıl olacaktır, kim tarafından gerçekleşecektir gibi sıkça tartışılan bir konu olarak yine gündemdeydi. Ben biraz da bu tartışmaların dışında kalan bir metin üstünde çalışarak sanatçının güncel üretimini izleyiciyle paylaşmak istedim. Şimdinin ilk edisyonunda bu globalde yaşanan problem tabii yoktu. Ve e, oradaki kaygı tamamen yeniye ulaşma kaygısına bir bakıştı. E, hemen akabinde bir sonraki sene gerçekleştirmek istediğimiz şimdi 2021 sergisinin böyle bir döneme denk gelmesi tabii bütün metni yeniden ele almamı ve sanatçılarla e, bunun üzerine tekrar bazı görüşmeler yapmamızı gerektirdi. Çünkü tabii bu dönemde yani bunun üzerine konuşmadan bir sanat üretiminin ya da sanatın paylaşımının mümkün olmadığını düşünüyordu. O nedenle şu anda çok da ironik bir şey tabii çünkü yeni normali yaşadığımızı söylüyoruz ve sergi yeniye dair bir eleştiriyi barındırmıyor. Bunun üzerine de oldukça konuştuk. Biz yine şimdinin genel yaklaşımını sürdüren sanatçının zamanının içinde hissiyatının ve düşünselliğinin üretimine nasıl yansıdığını gösterdiğimiz bir sergi ortaya koyduk.
0: Aslında elinizde olmayan sebeplerle bu... Global pandemi sebebiyle de serginin yaklaşımı ve eserlerin konuya ele alışı bir anda bambaşka bir boyuta gitmiş oldu.
1: Tabii kesinlikle çünkü şimdinin dediğim gibi benim açımdan serginin metni açısından en büyük kaygısı zamanın içindeki üretimi göstermekse zamandan bağımsız bir, bir şekilde şimdiyi ele almak mümkün değildi.
0: Zaman kavramı her dönem önemliydi ancak pandemi ile birlikte şimdinin değerini daha çok anladık bence. Yarına şimdi anlatacak sanatçıları ve çalışmaları seçerken ne tür kriterleri göz önünde bulundurdunuz?
1: Şimdi sergisinde seçkiyi tamamlarken tabii daha önceki sergilerimde olmayan bir kısıtlamayla daha farklı bir zorlanma yaşıyorum. Yani bu bir zorlanma oluyor zaman zaman çünkü şimdi sergisi siyah beyaz diagramında beyazın oldukça baskın olduğu bir seçkiden meydana geliyor. Tabii gri ve siyah lekeler de izleyebiliyoruz seçkide fakat serginin geneline baktığımızda kesinlikle beyaz bir sergi olduğunu söylemek mümkün. Tabii buradaki bu kısıtlamanın da temanın içinde bir bahsettiğim bir nedeni var tabii. Bu neden yaratımın başladığı yüzey olarak bunu kağıt ve tuval bezi olarak kabul ettim. Çünkü çok daha yani sanat tarihinin içinde yaratımını ilk başladığı yüzeyler diyebiliriz. Bu nedenle böyle bir e, kısıtlamaya gidildi. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen edisyonunda sergiye göre ve temaya göre üretim yapan sanatçıların yanında daha eski üretimleri de gösterdim. Bu sene yine aynı şekilde ilerlemek istedim. Tabii Üretimlerin bir çoğu bu seneden ve hatta pandemi sonrası üretimler. Fakat daha önceden de üretilmiş olan işler ve sergilenmemiş işler de var. Ayrıca seçkiyi oluştururken sanatçının tema üzerine neler düşündüğü benim için oldukça önemli. Çünkü bazen benim bakış açımdan çok daha farklı bir yaklaşımla üretiliyor oluyor yapıtlar. Fakat serginin genel çerçevesinin altında çok farklı bir anlam buluyor. Dolayısıyla sergiyi hem biçimsel hem de düşünsel ve kavramsal olarak eş zamanlı ele al- alarak oluşturduğum bir seçki ortaya çıkıyor.
0: O zaman farklı bir soruya geçiyorum. Şimdiki zaman tanıklık eden sanatçıların bu eserleri gelecekte incelendiğinde bu dönemle ilgili neler anlatacak sence?
1: Öncelikle bu büyük bir soru. Çünkü sanat eserinin ne anlattığı konusu da başka bir sorunsal. Ama tabii ki biz her zaman sanatla iliş- ilişki kurduğumuzda ondan bir şey anlamaya çalışıyoruz. Aslında belki de ilk yapmamız gereken şey bir şeyler hissediyor olmak. Bunu bazen gözden kaçırıyoruz ama anlama sürecinde de tabii ki anlamlandırma, anlama ve bunu bir bağlam üzerinden açıklayabilmek sanatçının yaratıcılığına benzer bir çabayı gerektiriyor. Sanat yapıtı yani her zaman bir şey anlatma kaygısı taşıyor mu? İlk önce bu soruyu sormakta gerekiyor. Sanatın ne yaptığı ve nasıl yaptığı önemli. Sanat eseri yapıldığı dönemden bağımsız olarak ne anlama geldiği ya da neler anlattığı konusunda yorumlayanın yaklaşımı oldukça etkili oluyor. Yani tabii biz e, her zaman sanat yapıtını zamanından bağımsız düşünüyoruz. Ebedi bir şey yani ölümsüz bir şey ve zamanından bağımsız birçok anlamlara müsaade eden bir yapıda var. Ya da şöyle de diyebiliriz, e, akademide sanat tarihinde gördüğümüz derslerde şunu özellikle alta çizilirdi ki sanat yapıtı üretildiği zamandan bağımsız olarak her zamanda farklı anlamlar üretebilecek bir yapıda olmalıdır. Ama bizim onu anlamak ya da anlamlandırmak için kullandığımız yöntemlerin içinde zaman muhakkak ki değişmez bir öge olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında bir sanat yapıtıyla kurulan deneyim tabii hem özneldir hem de nesneldir. Belki bütün dinleyicilerin de bir sergiye gittiğinde kolaylıkla kendileri yapabilecekleri bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Çünkü sanat yapıtıyla kurulan ilişki belki böyle çok daha belirgin ve kalıcı olabiliyor. Bir sanat yapıtıyla karşılaştıklarında kendilerine ilk önce ne gördüklerini sonrasında yapıtın nasıl göründüğünü ki bu ilk iki soru nesnel iki cevaba karşılık gelecekler çünkü hepimiz aslında aynı şeyleri görüyoruz ve aynı şekilde ve aynı biçimde görüyoruz. Son soruda tamamen öznel duygular ve düşünceler devreye girecek. Ne hissediyorum ya da ne düşünüyorum? Bu küçük üç soruyla sanıyorum her sergiden bir şeyler alarak ayrılmak mümkün. O nedenle bu üç küçük soru sanat yapıtı karşı karşıya gelindiğinde sorulabilir. Tabii şimdi seçkisinin özelinde yapıtların gelecekte ne ifade edeceğini ise sadece o ifadenin bulunacağı Kişiler için çoklu bir okumayı ben her zaman çok daha kıymetli buluyorum. Yukarıda saydığım bu bütün yöntemlerin bir arada kullanıldığı bir yol sanırım ne ifade edeceğini açıklayacak en kapsamlı yol olacaktır.
0: Evet bu yolda aslında eserleri yorumladığımızda, farklı bakış açılarıyla ele aldığımızda zamanın içinde farklı anlamlara ulaşacağız ve bu anlamların hepsi de değerli
2: eserler için
1: kesinlikle Doğru çok anladım umarım. sana <gülüyor>
0: <gülüyor>
2: tamam keyifli bir cevap oldu çünkü hani sanat okuma konusunda izleyicilerimize de güzel bir tavsiye de verdik evet giden yola çıkıp böyle değerli bir bilgiyi de içine katmak sohbetimizin <gülüyor> bence güzel oldu dilersen son soruyu ben sorayım yaz geçen hafta da aslında konuştuğumuz bir konu üzerinde sormak istiyorum ve de burada e, konuk etmişken bu beyaz vurgusu üzerine hani bir sorumuz vardı az önce aslında açıkladın bir cevabında hani sanatın ...başlangıç noktası gibi aslında o bir tuval, bir kağıt... ...sanat üretiminin başlangıcı vurguluyor bu beyaz. Sergiyi ziyaret ettiğimde... Bilmiyordum beyaz temasının buradan geldiğini öğrenince çok daha bir anlam kazandı. Ama hani farklı görüşler olarak da sergiyi gezenler bu tür belki ilişkiler kurabilir. Ne düşünüyorsun?
1: Muhakkak kurabilir ve zaten kurmalı ve ben kurulmasına da sonuna kadar destekliyorum. Çünkü sanatta hepimizin bakış açısı çok farklı kazanımlara yol açıyor.
2: Kişisel bir soru sormak istiyorum bu sergi özelinde olmayan. Bir sergiyi gezmeden önce serginin konsepti, konusu, işlediği tema sence okunmalı mı? Yoksa bir kısa tur atıldıktan sonra önce insan ne deneyimliyor bunu hissedip sonra mı okumalı?
1: Ben kesinlikle önce deneyimlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ben mesleğim dolayısıyla bir senede oldukça çok sayıda sergi görmeye gayret ediyorum. Görmek bu işin ilk adımı. Ne kadar çok görürsek, ne kadar çok maruz kalırsak bu dili daha iyi konuşuyor oluyoruz. Çünkü ben sanatı da bir dil olarak tanımlıyorum. Biz çok küçük yaşlardan beri e, İngilizce öğreniyoruz, i̇şte matematik öğreniyoruz, fizik öğreniyoruz. Bunlar birer dil. Biz aslında matematik dilini konuşmayı öğreniyoruz. Ee, sanat da tıpkı bunlar gibi bir dil. Bazen izleyiciler bana Begüm Hanım bir yapıtın karşısına geçip siz bunları bize nasıl anlatabiliyorsunuz dendiğinde sadece benim daha fazla pratik yaptığımı aktarıyorum onlara. Yani bu noktada özellikle de biraz daha görsel okur yazarlığı diye tanımlayabileceğimiz şekilde dili daha girişkin olan izleyici muhakkak ilk önce kendisi deneyimlemeli. Sonrasında tabii ki metin okunmalı çünkü orada sergiyi deneyimlerken küratörün kurduğu kurgunun bir nedenselliği var. Bunun üzerine katılacak her düşünce izleyiciyle birlikte var oluyor.
0: Benim için çok doyurucu bir cevap oldu açıkçası. Ben de <gülüyor> benzer şekilde düşünüyordum. Bir sanat otoritesinden duymak da benim için çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz tekrardan katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Benim için... Çok daha keyifli oldu.
0: Bu arada hatırlatmak istiyorum. Sergiyi deneyimlemek için Mart ayının sonuna kadar zamanınız var. Dijital olarak deneyimlenen bu serginin linkini sizin için hazırladık. Spotify mobil uygulamasından bizi dinliyorsanız açıklamalar kısmında yine sizin için hazırladığımız link var. Orada sergiyi deneyimleyebileceğiniz linki de bulacaksınız. Ayrıca sergide yer alan 15 sanatçının ve eserlerinin detaylarını da işlediğimiz bir içeriğimiz var. Yine Merkado web sitesinde. Ona da mutlaka göz atın. Odea Bank'ın sanat platformu O'Art'ın sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham Sohbetlerinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.